0: Uh, meu nome é Artur Kier, eu sou neurocirurgião funcional e eu gostaria de discutir com vocês hoje algumas particularidades do tratamento cirúrgico das epilepsias. Eu acho que a primeira informação bastante relevante é a própria definição do que nós chamamos de epilepsias refratárias, porque é a partir desse ponto que nós vamos definir a população de pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. Pode parecer um conceito simples, mas demoramos décadas até que a Liga Internacional de Epilepsia conseguisse definir o que é uma epilepsia refratária. Felizmente hoje nós temos uma definição formal eh, de epilepsia refratária eh, que foi sumarizada por Patrick Kwan e o grupo de eh, investigação da Liga Internacional e que deixa bastante claro o seguinte, qualquer paciente que possui epilepsia e que tenha sido submetido ao tratamento com duas medicações em dose adequadas, e que essas medicações em si sejam adequadas para o tipo de crise que esse indivíduo tem, e que tenha falhado no controle total das suas crises, possuem epilepsia refratária. Mais uma vez, pode parecer que é um, um, uma definição simples ou mesmo às vezes desnecessária, porque todo mundo sabe quando é refratária, mas isso não é verdade. É extremamente relevante que se possa definir o que é epilepsia refratária formalmente, porque isso vai ter impacto grande nas discussões com as entidades regulatórias e com as fontes pagadoras. Uma vez que nós definimos é, é, quem são os pacientes que possuem epilepsias refratárias, nós na verdade estamos definindo o grupo de pacientes que vão ser os eventuais candidatos a realizar o tratamento cirúrgico da epilepsia. Em termos numéricos, no Brasil nós temos cerca de 1,1% de pessoas portadoras de epilepsia ativa. Uh, desses 1,1%, 30% uh, serão de indivíduos que possuem epilepsia refratária de acordo com o uh, modelo que eu discuti uh, agora há pouco. De modo que nós temos algo em torno de 0,3% da população brasileira como candidatos ao tratamento cirúrgico de epilepsia. Isso só para contextualizar que, na verdade, isso é um assunto de saúde pública e é um número bastante grande de indivíduos que podem se beneficiar dos tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos cirúrgicos da epilepsia podem ser divididos em é, receptivos, desconectivos ou modulatórios, neuromodulatórios. É, os tratamentos receptivos é, são aqueles em que você vai então remover é, alguma porção de córtex ou estruturas entorreinais é, visando o controle completo das crises. A vantagem é, primária dos procedimentos receptivos em relação aos desconectivos ou aos modulatórios é de que o objetivo primário de um procedimento receptivo é obter a cura, ou, ou, ou talvez, melhor chamando, remissão das crises do indivíduo que está sendo submetido à cirurgia. Já os procedimentos desconectivos e neuromodulatórios são, na maioria das vezes, paliativos, ou então, mais recentemente, alguns outros mecanismos neuromodulatórios têm se mostrado curativos em até 50% dos pacientes, como nós vamos discutir mais para o final é, dessa apresentação. Os procedimentos receptivos são basicamente divididos em recepções do lobo-temporal, recepções extratemporais e hemisferectomias, ou hemisferotomia. Começando pela epilepsia do lobo-temporal, eu diria que a epilepsia do lobo temporal é o ganha-pão uh, do cirurgião de epilepsia. Uh, é a maneira como ele mais vai atuar, é o maior número de procedimentos cirúrgicos que nós uh, realizamos e também são os procedimentos cirúrgicos com melhores resultados no que diz respeito ao controle das crises. Nós sabemos hoje uh, que existem certos biomarcadores positivos para melhora, melhor resposta com a cirurgia, em especial a presença da esclerose mesial temporal. Nós sabemos também que nesses indivíduos em que esses biomarcadores positivos estão presentes, muito pouca investigação, além da ressonância magnética, é necessária para que eles possam ser submetidos à cirurgia. Já em outros pacientes que possuam epilepsia do lobo temporal, como veremos também nos temporais, se a ressonância magnética é normal, esses pacientes vão representar uma complexidade maior para a indicação de cirurgia. Se bem que algumas décadas atrás, o padrão ouro para a definição de quem seria os candidatos ao eletroencefalograma, o aparecimento da ressonância magnética na década de 1990 eh, mostrou-se eh, um fator eh, divisório eh, na decisão cirúrgica desses pacientes. A partir do aparecimento da ressonância magnética, Muitas etiologias já podem ser pré-definidas somente em termos de imagem e que já indicam é, uma, a, um tratamento cirúrgico para esses pacientes, como, por exemplo, a esclerose mesial, a presença de displasias corticais, angiomas cavernosos e tumores de é, baixo baixíssimo grau e de crescimento extremamente lento, como os tumores desembriolásticos é, e os ganglioguiomas. Mas eu diria que é, a maior relevância... O que nós aprendemos nos, nas últimas décadas em relação à epilepsia temporal foi dividir esses pacientes não mais de acordo com seus achados de eletroencefalogramas de superfície, mas sim com seus achados de neuroimagem. Assim, nós sabemos, por exemplo, que aqueles pacientes, esses pacientes podem ser divididos em pacientes portadores de esclerose mesial de um lado, portadores de esclerose mesial dos dois lados portadores de lesões específicas do lobo temporal e aqueles com ressonância normal. Os melhores resultados são obtidos naqueles pacientes onde você tem uma lesão específica, a ressonância magnética unilateral, em especial naqueles pacientes portadores de esclerose mesial unilateral ou é, lesões específicas do lobo temporal, como por exemplo cavernomas e tumores de crescimento lento. Os pacientes do lobo temporal que possuem ressonância normal são indivíduos que vão necessitar, na imensa maioria das vezes, de registros invasivos para determinação do seu foco. Esses registros invasivos nós vamos discutir é, mais a seguir. Além disso, é, muitas das preocupações que existiam no início é, da cirurgia de epilepsia, que na verdade começou com a cirurgia do lobo é, temporal, é, hoje já são é, melhores conhecidos e representam problemas menores. A memória sempre foi um problema, um risco, quando se trata da cirurgia do lobo temporal já que nessa cirurgia você vai atuar exatamente na estrutura principal do sistema relacionado à memória, que é o hipocampo. Hoje nós sabemos que o risco de memória é diretamente proporcional ao risco à presença ou à quantidade de déficit de memória presente no pré-operatório. De modo que se você já tem um déficit de memória no pré-operatório, o risco adicional é, é bastante pequeno. Algumas tecnologias que eram amplamente utilizadas no passado, hoje não são mais utilizadas na cirurgia do lobo temporal. No início da cirurgia de epilepsia, a maioria desses pacientes é, é, eram operados sob anestesia local, acordados. Hoje, nenhum desses pacientes é, acordado, é operado com anestesia local, são todos operados com anestesia geral. O teste de vada, que era um teste relacionado à memória, também era realizado com frequência em quase todos os pacientes. Hoje, praticamente, não fazemos mais eh, o teste de vada. De modo que, eh, o que eu quero dizer é que houve uma mudança de paradigmas dentro da epilepsia do lobo temporal e da maneira como nós tratamos esses pacientes. Ainda hoje existem algumas discussões a respeito de quais são os melhores métodos é, é, para tratar esses indivíduos. Se nós temos que remover o córtex ou somente o hipocampo, e se somente o hipocampo, por que via? É, A verdade é que os resultados clínicos são bastante comparáveis em ambos ou em todos os modos de cirurgia. O mais importante é ter certeza que as estruturas mesiais foram removidas é, e, em determinados casos, incluir também, em especial em crianças, o córtex que circunda o lobo-temporal. Uma vez que a cirurgia do lobo-temporal é realizada, nós podemos obter sucesso em torno de 70% a 80% de indivíduos. Lembrando que algo em torno de 20% a 25% desses indivíduos não vão conseguir controle adequado com a cirurgia receptiva do lobo-temporal, e vão, mais a seguir, ser então candidatos -se a outros tipos de procedimento do tipo paliativo. A cirurgia do lobo-temporal certamente é das mais eficazes e das mais realizadas. Nos últimos anos, nós temos notado a presença de uh, uma modificação uh, no tipo de paciente que nós estamos vendo em nossos consultórios. Antigamente, uh, pacientes com portadores de epilepsia do lobo-temporal associado à esclerose mesial eram muito frequentes. É, no momento, eles estão se tornando cada vez mais raros. A maioria dos indivíduos que nós avaliamos hoje são pacientes que possuem ressonância normal. E, portanto, como nós vimos anteriormente, de maior dificuldade técnica é, na sua investigação. Isso não é um fenômeno de São Paulo, isso é um fenômeno mundial. É, é, esses indivíduos com, com esclerose mesial de laus, unilateral estão quase que, vamos dizer assim, desaparecendo do mapa dos grandes grupos de cirurgia de epilepsia. Mudando de assunto para as resecções retratemporais, que é um assunto bastante amplo, porque eh, na verdade é, se poderia dizer que é tudo menos o lobo temporal. E o lobo temporal é um lobo pequeno comparado com os outros. Então as resecções temporais são uma miríade de, de, de resecções feitas no, no cérebro em qualquer região que não seja o lobo temporal. Não vai caber aqui discutir lobo por lobo, é, mas é, é óbvio que cada região do cérebro dá origem a crises específicas daquela região. E do ponto de vista de epilepsia, as, as, as definições desses compartimentos são um pouco diferentes do que os compartimentos anatômicos. Então, por exemplo, o lobo frontal, que é um lobo único do ponto de vista anatômico, contém vários lobos frontais do ponto de vista de epilepsia. Assim, por exemplo, a área motora suplementar dá origem a um tipo de crise, é, a área motora dá origem a um outro tipo de crise, a área versiva dos olhos de um outro tipo de crise, é, a área subfrontal um outro tipo de crise, a área olfatória um outro tipo de crise, de modo que dentro do que nós chamamos anatomicamente de lobo frontal, Uh, nós temos vários pontos epileptogênicos diferentes. Então, do ponto de vista de epilepsia, a nossa classificação é um pouco diferente. E nesse sentido, talvez a maior diferença necessária de se fazer, do ponto de vista de, de, de epilepsia, seria criar um novo lobo chamado de lobo holândico, que incluiria a região motora, a área 4 de Brodmann, bem como a área sensitiva, as regiões 3, 2 e 1, de Brogdon, já que este tipo de região, a região holândica, que é a somatória desses dois giros, dá um tipo de, fornece um tipo de crise extremamente é, único, é, extremamente localizatório e extremamente frequente. Então, a, a distribuição anatômica da corticalidade não bate muito com a distribuição epileptogênica é, da corticalidade, e isso é uma coisa que nós temos que entender. Mais uma vez, da mesma maneira que uh, ocorre com a epilepsia do lobo temporal, a epilepsia extratemporal vai ter tão melhores resultados quanto mais positivo for a ressonância magnética. Ou seja, os pacientes que possuem as, uh, achados positivos para displasias, tumores e etc. Uh, na ressonância magnética terão resultados melhores uh, após o tratamento cirúrgico. Uh, isto reforça mais uma vez o, poten o grande potencial preditivo como biom biomarcador da ressonância magnética quando comparada com os achados eletroencefalográficos. Além disso, eh, na epilepsia extratemporal, mas também na epilepsia temporal, como falamos anteriormente, muitas vezes serão necessárias técnicas eh, de monitorização intensiva para que nós possamos definir o foco epilético desses indivíduos. É, naturalmente, o melhor seria que todos esses indivíduos fossem avaliados somente com exames não invasivos, como a ressonância magnética é, ou o eletroencefalograma scalp. No entanto, são esses pacientes, em especial aqueles portadores de epilepsia extratemporal e que possuem ressonância normal, que vão necessitar o que nós chamamos de monitorização invasiva. Os métodos de monitorização invasiva eh, são diversos, mas em especial chamamos a atenção para a utilização de grades eh, estruturais e de estereoeletroencefalografia. Ambas técnicas têm suas vantagens e suas desvantagens. A estereoeletroencefalografia -eletro -estereo tem a enorme vantagem de poder cobrir uma área maior do sistema nervoso do ponto de vista espacial, Uh, e, é em, e é especialmente útil naqueles pacientes em que se necessita de cobertura bilateral em especial dos lobos frontais e dos lobos temporais uh, já uh, as grades são especialmente adequadas para quando você necessita de realizar mapeamento cortical seja da área da fala ou seja das áreas motoras, de modo que uh, todo centro uh, hoje em dia de Persia tem que ter a capacidade de realizar tanto a estereocefalografia como ah, as grades subdurais. As grades subdurais, quando comparadas à estereocefalografia, possuem uma morbidade maior, apesar da mortalidade ser ah, bastante reduzida ah, em ambas as técnicas. Existe uma preponderância de um ou outro método em determinado centro, mas não há dúvida é que qualquer centro mais maduro de cirurgia de epilepsia deve dispor é, é, desses dois tipos de técnica para investigar os seus pacientes. Assim eu diria que no, nas últimas décadas nós vimos uma grande é, modificação é, em como se trata os pacientes com epilepsia temporal. Em especial uma diminuição marcante dos indivíduos que são operados com anestesia local. Mais uma vez chamando a atenção de que é uma técnica que cai cada vez mais em desuso no tratamento de epilepsia. A não realização de procedimento sobre anestesia local é, vem sendo favorecida pelo fato de que, na maioria das vezes, se nós necessitamos de mapeamento de área motora somente, isso pode ser feito com anestesia geral, com retirada dos paralisantes e estimulação direta, mesmo com o paciente é, 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 anestesiado. Além disso, quando que se necessita um mapeamento é, das áreas da fala, é, isso pode ser muito mais confortavelmente realizado é, é, através do implante de transitório de grades subdurais é, e estimulação pera-operatória, per seja na terapia intensiva ou no quadro. Essas modificações fizeram com que o número de pacientes hoje submetidos à cirurgia com anestesia local realmente tenha sido reduzido e praticamente não se utiliza mais. Uma outra técnica que nós não utilizamos mais é a eletrocorticografia intraoperatória, que quando é necessária, é, vamos é, dizer assim, trocada, substituída pela eletrocorticografia crônica com utilização de grades ou esteroencefrografia. Então, hoje nós preferimos é, uma metodologia que permite dias de monitoração dos pacientes, espertos no seu ambiente comum, quando comparado com a eletrocorticografia intraoperatória, que representa alguns poucos minutos de uma atividade interictal num paciente sob algum tipo de sedação ou a anestesia mesmo que desperta ou então totalmente anestesiar. O exemplo mais uh, amplo de ressecções extratemporais temporais é, é obviamente a hemisfrectomia. A hemisfrectomia uh, seria objetivamente a remoção de todo um hemisfério cerebral. Apesar de causar certa espécie, mesmo em termos de conceito, este é um dos procedimentos mais eficazes na neurocirurgia uh, da epilepsia. A hemisferectomia anatômica, como inicialmente proposta por Dundee, foi um tipo de procedimento que acabou sendo abandonado com o decorrer das, dos anos, não devido à sua falta de eficácia ou morbidade, mas sim por conta de seus efeitos colaterais de médio e longo prazo, a saber a hidrocefalia e a hemociderose superficial cortical. De modo que hoje, a hemisferectomia anatômica é uma técnica abandonada. Ela foi substituída por diversas outras técnicas, cuja diferença é, na verdade, a diferença entre a relação entre a ressecção cortical realizada e as desconexões eh, realizadas. Ou seja, na hemisferectomia funcional de Rasmussen, por exemplo, existe a ressecção de todo o córtex eh, frontoparietal, restando apenas os polos frontal e occipital, eh, bem como a ressecção do lobo temporal, e todas as outras estruturas são desconectadas, ou seja, aí, né, hemos, é, hemisferectomia funcional de Radnus, você tem uma grande recepção e uma grande desconexão. Já as técnicas que seguiram, que foram denominadas de hemisferotomias, para contrapor a hemisferectomia, as hemisferotomias é, se baseiam em amplas desconexões e baixas é, recepções baixas eh, quantidades de tecido removido. Então a ressecção é pequena e a desconexão eh, é bastante grande. É óbvio que eh, as hemisferotomias têm um porte cirúrgico bem menor que a hemisferectomia funcional. A quantidade de sangue transfundido é menor, o tempo de internação é menor, porém eh, a quantidade de indivíduos que vão necessitar uma reoperação numa hemisferotomia é bastante maior do que na hemistrectomia funcional, porque muitas vezes é difícil você fazer uma desconexão completa com a recepção pequena, em especial, por exemplo, em pacientes que tenham deformações do sistema ventricular ou na hemimégaloencefalia. De modo que cada uma tenha, tenha o seu mérito e muitas vezes é necessário fazer um tipo de cirurgia ou em outro pode-se optar por um tipo mais desconectivo ou outro, um tipo mais é, receptivo. Apesar de mais uma vez causar espécie, os resultados são excepcionais. Em indivíduos com doenças hemisféricas relacionadas a infartos na infância, infartos da artéria cerebral média, a imensa, 95%, a imensa maioria desses indivíduos, vão ficar totalmente curados das suas crises após uma cirurgia hemisférica do tipo hemisferectomia funcional ou hemisferotomia. Além disso, quando feita em crianças, a hemisferectomia, interrompe um ciclo de encefalopatia epilética que permite que essas crianças comecem a se desenvolver. Então é bastante nítido que essas crianças após a cirurgia começam a ganhar cognitivamente, começam a ganhar em termos de motricidade uh, e vamos assim, o que nós fazemos é permitir que o hardware que ainda existe nesses indivíduos comece a funcionar normalmente sem atividade epilética. Eu acho que isso basicamente encerra as cirurgias receptivas. As cirurgias desconectivas são aquelas em que você não remove eh, nenhuma porção do tecido cerebral, mas você secciona conjuntos de fibras de modo a tentar diminuir eh, a atuação da corrente epilética. São basicamente dois tipos de procedimentos, a calosotomia e as transecções supiais múltiplas. As transecções sup supiais múltiplas, como propostas por Morrel, visavam eh, como que morcelar a, a corticalidade, de modo a impedir que a corrente epilética se desenvolvesse, se uh, espalhasse por todo a encéfalo. Já que eh, era uma cirurgia mínima, vamos dizer assim, em termos de extensão, uh, ela acabou sendo abandonada porque os seus resultados não são bons. Já que a lusotomia, onde existe uma desconexão completa dos, entre os dois hemisféricos, uh, hoje nós sabemos que é uma cirurgia extremamente eficaz, especialmente nas crises atônicas, e em especial na síndrome de Lennox-Gastaut. E assim, é uma cirurgia eh, de eleição e que muito provavelmente faz parte do tratamento eh, de todos esses pacientes. A calostomia tem um efeito eh, bastante relevante nas crises atônicas, bem como todas as outras síndromes generalizadas na síndrome de Lennox-Gastaut. E além disso, tem um efeito bastante marcante no, na atenção, em especial, dessas crianças submetidas à calostomia. Tecnicamente, Existia uma discussão sobre se deveríamos realizar uma resecção anterior, secção anterior ou uma secção posterior ou uma secção completa, mas hoje nós sabemos que definitivamente o melhor para esses indivíduos é uma secção completa do corpo caloso, de modo que a discussão sobre se deveria ser mais aqui ou mais lá, hoje não é muito relevante. A calodotomia é amplamente subutilizada em nosso meio e no resto do mundo, no entanto, representa excelente paliação. Em especial, como eu disse, nos pacientes com síndrome de Gaston. Por fim, eu gostaria de mencionar eh, as técnicas de neuromodulação. As técnicas de neuromodulação surgiram do fato de que a maioria dos pacientes que vão ser submetidos a essas técnicas ou falharam nas suas resecções corticais ou não têm indicação de ser submetidos às resecções corticais. As principais técnicas neuromodulatórias disponíveis hoje são a estimulação do nervo vago e a estimulação cerebral profunda. A estimulação do nervo vago é, uma, é também uma técnica especialmente é, relevante no tratamento de crises generalizadas em pacientes com epilepsias generalizadas, é, e é em especial em crianças. Os resultados da estimulação vagal parecem ser superiores nas crianças do que nos adultos. Trata-se do implante de um dispositivo no nervo vago a nível do pescoço, que é conectado a um gerador que fica, em geral, na região infraclavicular, através do qual os estímulos são andados do nervo vago para dentro do sistema nervoso, via núcleo do trato solitário, que se projeta ao núcleo do bloco cerúreo, e daí para toda a corticalidade, e daí se pressupõe as características neuromodulatórias da estimulação do nervo vago. Esta é uma estimulação aberta. Mais recentemente, é... Foi colocado no mercado um dispositivo, que possui uma estimulação de alça fechada, baseada na frequência cardíaca, que permite que, além da estimulação regular do de nervo esses indivíduos recebam uma a, estimulação adicional quando a frequência cardíaca está acima de, de um número determinado pelo médico a, assistente. De modo que esses pacientes a, possam receber mais estimulação do que o habitual. O racional para o uso de estimulação fechada, baseada em frequência cardíaca, é de que na maioria das crises epiléticas, 70% a 80% dessas, existe um aumento da frequência cardíaca que faz parte da crise ou precede a crise. É um tratamento paliativo relevante, útil e que já foi é, utilizada em mais de 130 mil pessoas no mundo inteiro. Mais recentemente, a estimulação cerebral profunda vem se mostrando uma técnica cada vez mais utilizada e cada vez mais promissora no tratamento desses indivíduos. Ao contrário da estimulação do nervo vago, a estimulação cerebral profunda oferece uma chance bastante maior de que esses pacientes tenham uma remissão completa das suas crises. As principais técnicas de estimulação cerebral profunda incluem a estimulação talâmica, em especial do núcleo anterior do tálamo e do núcleo centro-mediano, bem como a estimulação ah, hipocampal. A estimulação do núcleo anterior do tálamo foi estudada num estudo chamado SANTE, patrocinado pela Medtronic, e mostrou que cerca de 15% dos pacientes ah, são livres de todas as suas crises através da estimulação do núcleo anterior do tálamo e que 65% deles podem ser considerados respondedores com mais de 50% de melhora das suas crises. Uh, a estimulação uh, do núcleo anterior do tálamo deve ser utilizada principalmente em pacientes que possuem uh, epilepsias frontais ou temporais que ou tenham falhado na ressecção ou que não têm indicações de sua ressecção. Por outro lado, o outro núcleo talâmico utilizado, o núcleo centro-mediano, tem uma característica totalmente diferente do núcleo anterior do tálamo e se espalha por toda a corticalidade e deve ser utilizado uh, para tratamento de epilepsias generalizadas e não em epilepsias focais. Nesses indivíduos é, que são submetidos à estimulação do centro mediano, cerca de 70% deles podem ser considerados respondedores e a média de diminuição da frequência das crises é de cerca de 80% das crises em 70% dos indivíduos. Portanto, uma resposta mais robusta do que aquela obtida na estimulação do núcleo anterior do tálamo, apesar de que, mais uma vez, a população dos pacientes que são submetidos a ela são populações diferentes e dificilmente comparáveis. Mas a resposta à estimulação do centro mediano é mais robusta que a estimulação do núcleo anterior do talo. Uh, mais recentemente, uh, a estimulação hipocampal uh, vem sendo utilizada de, de, de maneira cada vez mais frequente no controle das epilepsias do lobo temporal, que não são candidatos cirúrgicos. Uh, a estimulação hipocampal é a que tem melhores resultados relatados até o momento em termos de estimulação cerebral profunda, sendo que o estudo duplo-cego randomizado que determinou isso foi levado a cabo pelo nosso grupo e publicado uh, no final do ano passado. Associada à possibilidade de se estimular o hipocampo, existe hoje, em, em uma estimulação do tipo aberto, existe hoje eh, a possibilidade de realizar com estimulação de alça fechada, não só de hipocampo, como de outros alvos eh, na corticalidade, através eh, de uma tecnologia chamada de estimulação responsiva, que foi desenvolvida por uma empresa chamada NeuroPace. A NeuroPace também teve seu estudo pivotal eh, duplo-cego randomizado, e que mostrou resultados muito parecidos com o estudo Santé da Medtronic Os eh, eh, métodos neuromodulatórios talâmicos são eminentemente paliativos e os métodos de estimulação hipocampais e corticais são potencialmente curativos nesses indivíduos. Como nós vimos, existe um leque muito grande de possibilidades cirúrgicas, de técnicas cirúrgicas disponíveis para esses pacientes. Felizmente, hoje, conseguimos auxiliar a maioria dos pacientes que nos procuram utilizando uma técnica ou outra. É claro que isso é individualizado e a técnica é, então, é, utilizada de acordo com a síndrome eléptica disponível com os pacientes. Eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é, por estar aqui com vocês, é, fazendo um resumo das particularidades das diferentes técnicas cirúrgicas é, em cirurgia de epilepsia e esperando contribuir para a difusão desse conhecimento e sempre nos colocando à disposição. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.